0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la scooterie complète de Derner. C'est aujourd'hui, grâce à un généreux don PayPal, on parle de CD Color. Scourge. C'est le podcast musical qui s'intéresse à la scographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur et réalisateur, euh, Monsieur Chateauguay orange Monsieur, Comment ça va? M. Chateauguay orange ah Oui, c'est Diane Collard. Moi, je suis dans le concept aujourd'hui.
1: Ah, OK, OK, OK. Hey, ça, c'est bon, c'est bon. Attends, attends, on va faire un autre test. Et j'ai avec moi
0: mon co-animateur... Euh, Monsieur euh, Bleu et Verdun. Oh! Ou Verdun Bleu. Verdun Bleu, ça a plus d'allure. Ouais. Et non, euh, mon vrai nom mon est Bruno Marotte et je suis accompagné de mon co animateur et réalisateur, Monsieur Xavier Tremblay. Ah, absolument, c'est moi, ça, c'est moi. Puis
1: aujourd'hui, on va vous parler euh, d'un artiste dont euh, j'avais quand même assez hâte euh, de parler à la cassette, c'est-à-dire City Color. Euh, on va parler de lui parce qu'on a eu un généreux don de la part de Sébastien Ouellet euh, qui disait, « Ben, écoute, je vous, donne, je vous fais un don pour vous encourager, parce que j'aime ce que vous faites. Euh, choisissez l'artiste, mais si vous voulez une suggestion, seed in color. Fait que nous autres, on est paresseux, on s'est dit, garde, tant qu'elle se casse à la tête, on va lui donner ce qu'il veut.
0: Oui, parce qu'on a déjà fait Crazy Town une fois, là. on ne le fera pas deux fois. Là. Ben,
1: exactement. Fait que là, on va <rire> faire Seed Coller.
0: Color. Euh, cool. Écoute, honnêtement, même, même
1: payer Crazy Town, ça ne tentait pas de la faire.
0: Alors, moi, j'ai eu du fun à écouter Butterfly, mais pas les autres tous. C'est ça.
1: Mais aujourd'hui, par exemple, Celine Coller, Color, on a du plaisir à écouter plusieurs chansons. Oui,
0: plusieurs chansons, pas plusieurs albums. Ben, moi, j'ai eu du fun à écouter plusieurs albums. Moi, oui. Pas Moi. Moi. Ben oui, il y a juste toi qui compte, de toute façon. T'es comme Jojo Savard. C'est
1: tout compte. Je suis comme marie -même. Moi, ah, 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 ah.
0: Non, t'es comme Jojo Savard. T'as l'air dans le Kogan qui aurait viré sur le crack féminin. <rire> Et puis, écoute, Seed in Color. Exactement.
1: Donc, ben écoute, on va se faire une, une ben ouais, biographie. Un... Ben C'est oui, simple. Ben, C'est qui, Seed in Color?
0: C'est Dallas Green, euh, pour les intimes.
1: D'où le CDN Color, la ville de Dallas et la couleur verte.
0: Ouais, mais il ne vient pas de Dallas. Non, ça, il vient de St.
1: Catharines en Ontario.
0: Puis, euh, Dallas, non, de son vrai nom, c'est Dallas Michael John Albert Green. C'est un peu long. Je juste ça pour euh, enculer des moufles. Ouais. Sinon, il
1: a révélé qu'il y a juste bien des choses dans CDN Color. Genre CD et quelque chose d'autre et euh, quelque chose d'autre et Color.
0: Mais ça devait être son surnom, genre au secondaire, CD Color. Je
1: ne pense pas, moi. Moi, je pense que quand il a trouvé le nom du, de, ben, le nom du band, son nom d'artiste, je pense qu'il a fait comme... <rire>
0: Ouais, comme. probablement qu'il l'a qu trouvé sur Pornhub comme il avait fait avec Alexis On Fire. Peut-être. Oui,
1: pardon. Faut mentionner Dallas Green, euh, qui était guitariste et euh, un chanteur des chanteurs clean. principaux. De, de un des chanteurs principaux.
0: Le chanteur, chanteur Oui, absolument. Le gros de... ouais, était criard, puis le. Puis George, ben, il, il, il screamait. C'était le, le gueuleur.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que, ben, de Alex is on fire, euh, dont on a parlé pendant notre épisode 15 à la cassette, euh, groupe qu'on a vraiment beaucoup aimé. En fait, moi, j'ai grandi avec Alex is on fire euh, jusqu'à ce qu'en 2000. Jusqu'à tant que tu atteignes 5 et 7. 5 et 7. j'ai plafonné. Non. <rire> <rire> non, Non, mais que j'ai grandi en écoutant oui, du Alex is on fire euh, dans les. Chris, dans les 15 dernières années, facile. J'en ai écouté en ouais. écoutez, Chris. Puis un jour, en 2005, ben, euh, j'ai entendu parler que Dallas Green, euh, sans vraiment quitter le groupe, partait un projet euh, parallèle à ça qui, qui allait s'appeler Céline Collor. Puis à l'époque, il y avait une seule chanson qui était sortie, Et c'était le single qu'on entend en ce moment, Save Your Scissors. Oh. Puis en entendant ça, euh, je pense que quelques jours après, ils ont sorti. Il a sorti Casey's Song aussi. Puis peut-être euh, Hello, I'm in Delaware. Je suis pas certain, mais en tout cas, à l'époque, je l'avais vraiment entendu, cet album-là, avec impatience, qui était sorti un peu après euh, ou un peu avant euh, le troisième album d'Alexis on Fire,
0: qui était, euh, qui était euh, Crisis. C'est ça. C'était ah, avant Crisis, je pense Ça, c'était... Euh... C'était à peu près dans la même ah, époque. C'est mais mais vrai que Watch. Mais Watch Out est sorti en 2004, Crisis sort en 2006, puis euh, Sometimes il en 2005. C'est entre les deux. Un bel entre-deux qui est foutu de la merde dans le groupe
1: ouais mais les, la promo s'est faite en même temps, fait que c'est mêlé un peu.
0: Ouais. Oh, C'est-tu sur Shuffle, ça? Ben oui. Ben, Colin, hein? Maudit oh, cellulaire. Malaise. Blâme ça sur le monde d'Harlem encore, hein? Ouais, toute la
1: faute du monde d'Arlem pis des Globetrotters. Globe ouais. Hein? Ouais. Globetrotters, moi, te le dis, c'est quoi? C'est comme du basketball, mais, mais arrangé. C'est comme de la lutte, finalement.
0: Mm, boy.
1: hey hé, hey, je vais aller voir l'Harlem Globetrotters. Je me demande bien qui va gagner. D'habitude, c'est les gars des Harlem
0: Globetrotters. D'habitude. Tu sais, c'est des gars qui n'étaient pas assez bons pour faire la NBA. Fait qu'ils se sont dit on va ouais. scripter nos, nos, nos matchs de basket. Exactement. Pas. Tu sais, c'est comme, comme la lutte. Hein. Il était pas assez bon pour faire du UFC ou de euh, la NFL. Fait qu'en fait, non, on va faire de la lutte. Regarde Roman Reigns. Ils ouais. Il n'était bon euh, bon bon le ha. pas assez bon pour faire de la NFL. Il était peut-être assez bon pour les Harlem Globetrotters. Il était assez bon pour la CSI. Trois fois,
1: je le dis je le bafoue, les Harlem Globetrotters.
0: Brock Lesnar n'était pas assez bon pour faire la NFL. Il était allé dans l'UFC, puis finalement, il était pas très bon non plus. Là.
1: Ouais, non, c'est N'importe qui vrai.
0: qui me dit que Brock Lesnar était bon dans l'UFC. là, ouais. c'est ordinaire, là. C'est juste qu'il était fort, c'est stéroïde.
1: Ça, ouais, ça, Il faudrait faire un test de pipi.
0: Si on faisait un test d'urine, toi, moi, puis Brock Lesnar, les trois, on les pour d'autres choses. Pour Ouais, nous autres, on les pour cannabis, lui, il chouerait pour stéroïdes. Il n'y a pas bon, de depuis qu'il a arrêté les fa stéroïdes. Fait
1: qu'en fa 2005, euh, on va t'arrêter de suite, sinon on va parler pendant une heure des stéroïdes de Brock Lesnar. Puis je ne suis pas sûr que c'est un podcast sur les
0: stéroïdes ici. Mais il suit en tabarnak.
1: Je sais qu'il suis en tabarnak, il est pas en forme.
0: Ben oui, mais... il, il est en forme, Brock, mais c'est juste que son cœur ne t'offre pas euh, au nombre de produits topants qu'il prend. Ouais.
1: Fait qu'en fa 2005, euh, Dallas Green sort son premier album, euh, Sometimes, un album qui est très axé sur les guitares. Euh, il y a souvent beaucoup de couches de guitares. Souvent, on va avoir des. Des guitares qui sont accordées euh, de différentes façons pour aller chercher un son, euh, un son unique à chaque chanson, si on veut. Euh, très rares, les chansons qui vont avoir euh, des, des, des guitares attend... accordées standard, mais il y en a comme... Euh, ce qu'on entend en ce moment, c'est accordé standard. Mais euh, les tunes qu'on a mentionnées, « Hello, man, Delaware euh, »,« Huff by heart », on ne l'a pas mentionné, mais elle en fait partie. Euh, même euh, « euh, Save the Caesar, ce qu'on a entendu en intro, c'était tout accordé vraiment tout croche. Mais c'était le fun parce qu'il peut s'accompagner lui-même en faisant ça. Ouais. Faire, faire des mélodies, des accords en même temps parce que ça ne suit pas nécessairement le positionnement logique euh, qu'un accord aurait sur un manger de guitare. Est-ce que ça
0: devait être lourd en show? j'ai déjà vu... Tout tuner sa guitare au début. J'ai
1: déjà vu... Euh, ben, en, en fait, on va le mentionner tout de suite. Entre le premier et le deuxième album, il a sorti un album live okay. euh, sur lequel il y avait des chansons de Sometimes et des chansons de Bring Me Your Love, le deuxième album. Okay. qui est assez weird parce que... Tu sais, c'est un album live avec des tunes qui n'étaient pas encore sorties. Donc, un la, oh. la moitié des chansons de cet album-là, euh, on les a découvertes finalement avec un son live avant de les entendre avec un son studio. Puis moi, à l'époque, je me demandais ben c'était quoi ça. Pourquoi des tunes qu'on connaît pas sur le disque? Puis quand le deuxième album studio est sorti, j'ai fait comme ok, mais là, la moitié de l'album est rien de nouveau. On les a entendus dans l'album live. Je trouvais ça weird un peu, mais tout ça pour dire que dans cet album live-là, il y avait un DVD. Puis dans le DVD, ben, on voit carrément pendant le show, là, un, 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 dans le fond, des segments interminables entre les chansons pendant qu'ils s'accordent.
0: Hey. Et quand vois, pas d'avoir un puis genre « On va se de gueule puis j'accorde ma guitre comme ça. » Ça
1: à ça, il me semble. Mais non, <rire> ils s'accordent en chaque Puis tu une guitare, là. Ça marche avec la tension des cordes. Quand tu veux changer euh, les notes euh, qui sont attribuées à chaque corde, il faut que tu tendes un peu plus ou un peu moins la corde. Mais les cordes, là, avec la tension, euh, ça, ça, ça donne euh, vraiment une grosse pression sur le manche. Ouais. Ce qui fait que même si tu viens de l'accorder, il faut que tu recheckes ton accordage euh, une couple de fois parce que sa bouche, là, là. les cordes vont tirer vraiment beaucoup sur le manche ou bien, si tu accordes ça un petit peu plus bas, les cordes vont tirer un peu moins sur le manche. Ce qui fait que le, le manche va se rapprocher un peu du corps dans un sens ou dans l'autre. Fait que ça fait que ton accordage là a beau bien sonner, mais deux secondes après, c'est clair que y a de quoi qui a bougé. Ça faisait qu'à la fin des tonnes, ça faussait un peu. Là, fait que Ça aurait vraiment pris des guitares pour chaque tune qui était ajustées euh, en conséquence. Ça y, bon. ça y aurait pris un
0: Roddy Kaya.
1: Ça y aurait pris un Roddy Kaya, en effet. Mais bon, reste que euh, on ne pas sur l'idée d'avoir des, des accordages différents parce que ça a donné des sonorités intéressantes sur ce, ce premier album-là. Puis d'ailleurs, je vais te demander qu'est-ce que tu en as pensé de cet album-là.
0: Écoute, c'est tout ce que j'ai eu dans la vie, cet <rire> album-là. un
1: Barnac à ce point-là. Ah, j'ai trouvé ça
0: drabe au bout. Mais ben voyons donc. Écoute, que, moi ce que dans le fond, c'est juste dit à la caisse, ce que je reproche à la musique québécoise, c'est souvent d'avoir des guitares acoustiques, des chanteurs larmoyants. Ouais. C'est entièrement ça, cet album-là. Je suis pas d'accord. Tu peux être pas d'accord, mais laisse-moi expliquer mon point. Vas-y. Yeah c'est pas expressif comme album. Il n'y a pas de vie. C'est très glauque. C'est très ambiance lourde à écouter. Quand j'écoutais ça, j'étais comme Chris. Euh, il avait-tu envie de soulever les veines à un moment donné pendant l'album? Ouais, tu sais, les messages sont... Mais
1: les messages ne sont pas déprimants.
0: Non, c'est ça. L'ambiance la, est lourde. C'est long à écouter. Ah, J'ai comparé aux autres albums. J'ai fait comme... T'sais, ces deux ah, derniers albums sont complètement à l'opposé des trois premiers. Ben ouais. Non, le troisième ouais. est entre le deux. Le troisième, c'est un, un album d'entre deux. Oui, absolument. Puis j'écoutais l'album, j'étais comme, c'est lourd, là, puis je trouvais que les tunes se ressemblaient. C'était redondant aussi. Euh, moi, malheureusement, à comparer à toi, pas accroché, même que j'ai trouvé ça assez drabe à écouter puis déprimant. Bon, j'étais comme, oui, je comprends, l'intention est là. Je comprends aussi qu'il y a une belle plume. Chris, hein, tu trouvais ça dolle à écouter, là. Tu s'il y avait eu T'sais, je le sais qu'à à, l'époque je vais comprendre si c'était un entre-deux et vraiment séparé du son On Fire. Ouais, mais de quoi est complètement différent?
1: Est probablement ça, mais en même temps, il aurait pu faire ça dans l'optique des, des albums qui ont suivi. Puis ça aurait fait un, un bon mur entre ça et,
0: et, euh, et Alexis On Fire. Ouais. Mais... Mais je peux comprendre qu'à l'époque, il a vraiment fait ça, low profile, pour euh, se distancer complètement du son punk, rock, hardcore, agressif On Fire. Mais ça reste que moi j'embarque pas, j'accroche pas à de la musique folk. Euh, chanteur et guitar, ça pénible à écouter. À un moment est, j'étais comme, mets de la chainsaw. Mets de ça, <rire> Pour ce qui est notre ami Claude Raja, solo chain ça. Claude Raja qui aimait souvent dire en entrevue que euh, la musique il trouvait ça plate quand ça manquait de solo change ça. Ouais. Claude Raja. Hein? Ah ben oui. Lui il a une chainsaw il va faire de la musique avec ça. après ça on va le critiquer. Après ça, il va faire un destroy. Ouais. Paquet, t'as une note sur 10. Euh... Je vois... Je ne pourrais pas te donner une grande note. Puis, ce ne sera pas une note de mauvaise intention. Je vais donner un 3.7 sur 10. Je comprends. Il y a des, une belle plume. Une, il y a des okay. belles mélodies. Mais je trouvais ça juste long à écouter à un moment donné. les tunes sont longues aussi. Tu sais, des tunes de 7 minutes. La plus oui. Ben, il ben, y a des, la ouais. plus longue, c'est euh, Day All Eight. Ouais. Que j'ai ma tourne à skipper. Oh, ouais. Oh, ah, ouais. C'était trouvé... excellent, cette tune là Ouais, mais c'est la finale qui finissait pas, là.
1: Ouais, ça, c'est vrai, là. Mais... Tu sais, genre,
0: à dure 3 minutes et demie. Tu as 2 minutes et demie de.
1: Ouais, mais On s'entend-tu que façon fais le genre d'album que tu mets dans un club pour faire le Ville Party? Non, là. non. mais C'est pas à ça qu'il sert. là. Non, t'sais. non. Même,
0: même quand je l'écoutais en char en me revenant, là, pis tu, je l'avais comme... Puis avec la, 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 le Tangri, j'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça...
1: Ouais mais c'est pas un album de char non plus.
0: Ben les, alb... les albums de route, là sur... avec la pluie gris, j'étais comme... OK, là, je voulais redonner une chance. J'ai fait comme... Non, ça marche pas, là. Bon, bon, parce que, p... Je pense que c'était un peu sévère. Mais bon, c'est quoi ta tune euh, sur Repeat? Euh, j'ai bien aimé euh, Coming Home. OK. Ma tune, à qui va être The Old Hate à cause de la finale qui finissait plus de finir. Ouais, Puis, euh, rien longue euh, la finale. -ce, non, euh, ouais, c'est ça, Coming Home. Eh bien. Fait que c'est ça, 3.7, j'ai trouvé ça Moi, là, où je
1: dis que je suis pas d'accord avec toi, c'est tu ce passait de la musique folk francophone québécoise alors que ça n'a aucun lien. T'sais, on est
0: loin des... des, des on des... est au Canada! OK, mais tu n'es pas obligé de crier. Non, je le sais. Tu fais quoi des franco-ontariens? Non, mais. Il y a peut-être franco-ontarien. Je, 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 je
1: comprends, mais ça a zéro-zéro vibe, euh, faute québécois, Tu sais, on est loin des, des Cowboys fringants fonds qui se trompent rapide des accords standards. Non, mais. Comme je l'ai dit, a... il pas... y a une
0: complexité. Non, c'est pas. Non, mais il y a une
1: complexité dans ce qui est joué. Ça, ça, ça a un côté euh, euh, très blues aussi. Je veux dire, on ne peut pas nécessairement comparer. Je comprends que euh, euh, tu n'embarques pas dans la vibe folk, puis ça, c'est bien correct. Je pense que c'est un, un goût euh, très personnel et, et non euh, subjectif, par contre. Euh, Objectif, je veux dire. Mais, mais c'est bien correct, pareil. Mais tu sais, dans mon cas, je pense que j'ai un, atta un attachement particulier parce que ben, j'ai grandi bâtiment. avec... Oui, ça, c'est certain. Euh, cela dit, est-ce que j'aurais euh, aimé quand même ce disque-là, même si je ne l'avais pas euh, découvert à sa sortie? Moi, je pense que oui. Parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a un gros côté blues aussi. Il y a une recherche euh, des, des couches de guide. C'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant puis qu'il a une super belle voix aussi. Mmh. Rendu là, oui, les tunes sont longues. Il y en a ben, pas toutes, il y en a qui sont, qui sont très courtes. Euh, mais je pense que, justement, c'est dans les tounes plus longues qu'il gagne parce qu'il va développer un peu plus son ambiance, puis il met la table un peu plus pour le ton de l'album, justement. Euh, les chansons sont accrocheuses, je trouve, sont envoûtantes. Euh, je suis pas d'accord. Mais moi, oui. <rire> <rire> <laughs> non, mais, mais les, les, les différents tuning des guitares ça donne ah, vraiment une sonorité non, ouais, je comprends tu ai me ça... la, la, la tu la musique,
0: as fini je voulais juste dire qu'il y avait beaucoup de reverb dans sa façon de faire ça oui mais il y en a sur tous les albums ouais. et je
1: trouve qu'il y en a trop
0: j'aimais la vibe reverb mais je la, la trouvais lourde à la fin
1: ouais ma toune sur repeat va être Sam Malone que, que j'ai vraiment aimé euh, ma toune a skippé « In the water I am beautiful » Et ma note sur 10 va être un 7.5. En fait, c'est un album que j'ai tellement écouté, moi, dans mon adolescence. Euh, littéralement, là, euh, étant donné que le, le soir, moi, j'aimais ça mettre de la musique euh, tranquille pour euh, m'endormir. Tu Non, je trouve ça weird. de masturber en écoutant la voix d'un gars, là. Euh... Non. J'ai fait avec ma propre voix. Mais être ben, weird aussi. Je suis narcissique, c'est pas pareil. Ouais. Mais euh, non, j'écoutais ça en m'endormant, en fait, littéralement. Je mettais le 10 sur, sur repeat. J'écoutais ça en m'endormant quand j'étais plus jeune. Puis je peux plus compter les nuits où je me suis endormi en écoutant ce disque-là je me réveillais le matin et je jouais encore. Fait que je peux te dire que j'allais vraiment usé, cet album-là. Est-ce que c'est le meilleur disque au monde? Non, pas du tout. Je pense qu'il est arrivé au bon moment en 2005 quand c'est sorti. Il puis...
0: est arrivé au bon moment dans la vie d'un fan d'Alexis On Fire
1: ouais, ouais je pense que c'est surtout ça au début qui a fait que le monde a, 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 a embarqué dans CDN Color. Par la suite, ben, c'est parce qu'il a fait autre chose puis qu'il est arrivé un petit peu plus folk, un petit peu plus rock même. Mais, euh, mais cela dit, c'est un, un très bon album que j'ai vraiment apprécié. Que j'ai aimé redécouvrir euh, aussi parce que faisait quand même euh, longtemps je ne l'avais pas écouté. Non.
0: Hey, J'ai une anecdote sur la tune qui joue en ce moment, Sleeping Sickness. Ouais. Puis, euh, chanté avec euh, euh, Garden Donny, le, le regretté chanteur des Tragic Hip. Ouais. En 2011, j'étais à Chiaga. Dans la, même line, dans, le même, dans la même journée, il y avait CDN Color et Tragic Hip. Ouais. Et qu'est-ce qui est arrivé pendant cette soirée-là? Ils son friendship? Non. Garden, Garden Donny est venu chanter avec euh, euh, CDN Color. Avec cette chanson-là. Exactement. Puis, il avait ouvert le show, le show, il a duré trois tunes. Ouais, ça, c'est un peu weird. À cause hein? qu'il y a eu des problèmes de setting, de, set, de, de, de booking de band qui étaient mal cédulés, qui avaient trop de temps. Il y a eu des problèmes d'horaire. Bref, puis le son était pourris aussi. C'était pour des festivals. Et euh, il est venu chanter avec. Puis après, euh, Tragically, pour chanter. Puis euh, Dallas Green a juste fait, bon, « banquer, okay, on doit me couper short. fait que je vais être de retour l'an prochain. » fait que je l'ai revu l'année d'après. C'est un, un
1: peu cheap,
0: pis. Ouais, mais on, ça, il devait être payé le même prix, là, tu sais. Ouais, mais
1: non, mais pour les fans, je parle. Ouais, là. ouais,
0: mais tu sais, il a dit je vais être de retour l'an prochain, puis il est revenu aussi l'année d'après, là. Ouais, c'est je l'ai vu euh, avec euh, Simon, qui était venu faire l'épisode Zone Fire. Ouais! Puis on, on, on s'était claqué une tempête de pluie, tu sais, dans des journées de festival. c'était tu sais, comme des moments à un moment donné, tu sais pas pourquoi il met de la pluie, puis c'était pendant ce moment-là. Puis après, ben, la, le beau temps est revenu. Bon, ouais. tant mieux. J'ai vu deux fois Céline Collar. Moi je j'ai enfin, jamais moi... vu en fait. Au fi... Non au final j'ai vu une fois et demie.
1: Moi j'ai passé proche en fait euh, en 2008. La fille avec qui je sortais à l'époque m'avait acheté des billets pour Céline Collar, mais elle a décidé de les revendre à la dernière minute parce qu'elle a réussi à avoir de des. Non parce qu'elle a décidé de... parce qu'elle a réussi à trouver des, des billets pour Céline Cambria à la place. dit ah. que, que j'aimerais mieux voir ça que Céline Collar. Quand qu'elle m'a dit ça. J'ai fait comme si, genre, j'étais un peu déçu de ne pas avoir vu Ceiling Color, alors qu'en réalité, j'étais juste vraiment content,
0: Chris. C'est vrai, t'as même un chandail de Colin Cabria, hein? Ouais. Dit combien de Chris de chandail de Colin J'en ai eu beaucoup
1: dans ma vie, il y en a beaucoup qui sont scrap, là. Enfin, euh... Ton
0: chien? Non, pas du tout, je les ai trop portés, à okay. force laver. Je fait... pensais que ton chien en avait fait bien des trous dedans, temps non, dessus Non, non.
1: Ah, OK, hey, qu'est-ce que t'as pensé
0: du deuxième album, Bring Me Your Love? Euh, je l'ai mieux aimé que son prédécesseur mais je pas non plus dans la vibe folk euh, de ce qu'est l'album. Mais par contre, il est plus... Euh, je te dir dirais qu'il est mieux composé. Les mélodies sont meilleures. C'est plus catchy, c'est plus accrocheur, c'est plus pop, c'est moins euh, expérimental que le premier album. Ouais. C'est mo moins un essai. Parce que je ne dirais pas que le premier album est expérimental. Le premier album, je te dirais, c'est plus... Dallas Green essayait d'autres choses pour se distinguer complètement d'Alex Fire. Là-dessus, il a décidé d'aller dans un son plus folk canadien qui rappelle Tragically Hip, Neil Young. Même à
1: limite, un peu Bob Dylan.
0: Ouais, a un côté oui. Avec les
1: harmonicas surtout, là. Ouais. Plusieurs pièces avec l'harmonica. Qui me gossait un peu parce qu'on dirait que son harmonica était mal tuné. Ce qui fait aucun sens parce qu'il peut pas tuner ça. Mais par bout, je sais pas.
0: Ben c'est ça fait que euh, l'album, il est mieux composé, il est plus accrocheur, mais la vibe folk, moi, j'embarque pas là-dedans. Tu sais, il y a plus d'instrumentation, tu il y a du banjo, il y a de la bass, il y a du drum, il euh, y a plus de back vocal aussi, il y a du pedal steel. du côté un peu bluegrass. Ouais. Tu sais, il y a du piano, tu sais, il y, y a de tout, tu sais, cet album-là... Je pense que ça voulait plus le roche de la racine de ce projet initial de Cine Color.
1: En fait, ça a un son très root. Oui. Fait que, euh, proche des racines direct. C'est même pas pour faire un mauvais jeu de mots, là. Je suis
0: en train de faire un jeu de mots avec euh, Roots Canada.
1: Non, non, mais tu sais, ça sonne un peu à New Orleans par bout euh, en termes de, 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 de
0: folk et de, et de blues euh, folk. sud ça de les premiers temps des blues, ouais. esclavagistes.
1: Oui, 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 non, c'est pas blues, mais ça a des racines qui ça.
0: de là. Euh, Maintenant, sur 10, je vais aller avec un 5 sur 10. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes tunes qui accrochaient, mais souvent, la vibe folk, moi, je trouve ça lourd. Euh, euh, ma tune sur repeat va être euh, Sleeping Sickness. Euh... Bonne tune? Ouais. Euh, tune à skipper The euh, Girl, qui est peut-être longue.
1: Ah ouais? Pourtant, ouais. c'est son plus gros hit en carrière.
0: C'est pas grave. Ils <rire> savent, ils savent, je vais t'apprendre de quoi. Oui. Sleeping sickness est meilleur. Ah boy! Vous l'aurez
1: appris à casser.
0: Exactement, parce que je repense à ce moment-là à Chicago quand j'ai vu euh, pour une des dernières fois un show à Montréal «Tradically Hip » parce que suite au déchet du chanteur, ils n'ont pas fait un show d'adieu à Montréal ou au, au Québec. Ben, ça, j'ai été déçu parce ben, que j'aurais payé. Ils ont fait comme l'Ontario, un peu l'Acadie. Puis euh, la Colombie-Britannique, parce que le chanteur, il avait un cancer du cerveau.
1: Ouais, il était plus capable. Non, hein? c'est ça. On ne peut pas dire. y reprocher. Non, non, de... non, non, on
0: ne peut pas reprocher. Va peut être déçu. Oui. Moi, si j'aurais aimé savoir ça voir ça. Oui, mais finalement, c'était comme la... j'ai vu une des dernières fois euh, Tragic Lip à Montréal. Je suis content. Y ont-tu joué Bob Cajun? Euh, probablement. J'espère. Christ en 2011, là. Je vais aller vérifier sur cette liste.fm. Quand tu t'es critique? moi, t'as le compté. Tant mieux
1: d'avoir joué Bob Cajun. Meilleur un ton au
0: monde. On devrait faire euh, Tragic Lip bientôt. Genre pour le 1er juillet. Full canadien.
1: Je pense qu'on a juste fait jouer une fois du Tragically Up à la cassette, puis c'est dans notre épisode sur Trailer Park ouais. Boys qu'on avait fini ça avec Bob Cajun. <rire> Chris <rire> Davonton, J'ai déjà joué ça en show à un moment donné. C'était assez absurde. C'était genre, j'aidais, euh, j'étais allé aider à encadrer euh, des, des jeunes euh, qui étudiaient euh, dans, dans une classe de musique au secondaire, okay. genre pour leur show de fin d'année. Puis ben, le prof m'avait demandé si je voulais. Euh, Participer au spectacle de fin d'année, l'aider un peu à ouais. organiser. Fait moi, je suis allé jouer 3-4 là pour. Voyons ouais, euh, jouer
0: Bob Cajun, je pour, te confirme. Pour,
1: pour donner un peu de corps, parce que souvent, les. C'est plate, mais les shows de fin d'année au secondaire, là, souvent, tu ne laisses pas le band à lui-même parce que ça va sonner le cul. Ça te prend quelqu'un au moins qui est solide pour, <rire> pour <rire> leader un peu l'affaire, malheureusement. Puis, euh, puis c'était ça. J'ai fait 3-4 tunes dont Bob Cajun. Le lait bon. après la cassette. Oui, non, mais tu veux dire, s'il y a des, des étudiants de secondaire euh, qui. qui qui aiment leur cours de musique, ben moi, un message que je voudrais leur dire, c'est de continuer. Tu sais, c'est pas grave si n'êtes pas bon en ce moment, vous allez l'être un jour. Donnez-vous une chance.
0: courage les pas, c'est tous des futurs décrocheurs. Bon, <rire> tout à ce QD, Bye, bring, bring
1: me your love, plus intimiste. La guitare est plus simple, puis d'une certaine façon, c'est le fun. C'est le fun parce que j'ai l'impression que ça enlève un peu du mal de tête durée d'Allas Green qui s'accorde en chaque tune,
2: <rire> mais,
1: mais c'est aussi parce que même si euh, ça donne une belle sonorité sur le premier album je pense pas que ça aurait sur le deuxième je pense que le mot de cet album là se veut vraiment plus standard en termes de folk, puis euh, c'est correct de même c'est bon comme ça euh, la, la guitare est un, un est plus camouflée je dirais on l'entend un peu moins distinctement c'est surtout les voix qui sont mises de l'avant euh, puis puis c'est le fun, aussi, parce que dans le screen, il y a une crise de belle voix. Honnêtement, là, on ne dira jamais assez. Il y a une super belle oui. voix. Euh, même, écoute, moi, moi personnellement, je vais le dire tout de suite, je préfère Alexis on Fire. Je préfère son travail avec Full Band, avec Alexis. Euh, mais c'est complètement différent. Je ne chierai pas sur Celine Color parce que c'est super bon, pareil. Bon, oui. Mais il y a une belle voix dans les deux. Euh... Il y a une belle voix, surtout, je trouve, euh, full band avec Alexis, mais mis à l'avant comme ça, avec juste une guitare acoustique, c'est super le fun. Euh, les chansons sont un peu efficaces, euh, sont un petit peu plus euh, efficaces que sur le premier album, euh, euh, mais l'utilisation de l'harmonica, je ne l'ai pas catché. je trouvais que c'était pas maîtrisé, puis souvent, c'était maladroit. Ouais, c'était maladroit, c'est exactement ça. Ma sur Repeat va être Confessions, à Skipper, ça va être Against the Grain, puis je vais donner un 6.5 sur 10 à l'album.
0: Ben. Ah ben, vous l'aurez après la cassette. Ouais. Malaise!
1: tu <rire> veux apprendre quelque chose d'autre à la cassette. Ouais.
0: Euh. Je ne sais pas. Ouais, vous, vous aurez appris des choses à la cassette grosse. Même malaise,
1: cette fin de tune là. Non, non, c'est parce que des fois, là. Hé, hein, voilà le
0: troisième album. Oui. <rire> A little
1: hell.
0: La bonne charnière. Ouais, l'album de transition entre le vieux Dallas Green et le nouveau Dallas Green.
1: Je pense qu'on peut le voir comme ça. Je pense que euh, c'est un album plus standard. Euh, c'est quasiment pop rock si on veut, mais ça reste dans le faux. Euh, je sais pas décrire la, la transition justement entre qu'est-ce qui s'est fait avant puis maintenant. La meilleure
0: transition, je vais te l'expliquer, ok? C'est quand Dylan a branché sa guitare dans les années 60, plus que les hippies ont fait comme ⁇ Oh my god, il nous a trahis Ça avait fait scandale à l'époque.
1: Ouais. Mais en même temps, là je parle de Dylan et non de Dallas Green, ouais. je pense que c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire au, au moment où il était rentré dans sa carrière. S'il ouais. avait continué à faire... Euh, euh, c'est pas moins...
0: Euh... Bob Dillon a installé le standard pour tous les chanteurs folk. C'est-à-dire, tu vas jouer de la guitare acoustique pendant deux trois albums puis rendu un album, tu vas avoir une guitare électrique. Non, mais s'il
1: avait continué, mettons, « The Wind The », là... Ouais. S'il avait juste fait des tonnes de même tout le long de sa carrière, à un moment donné, je pense que le monde aurait comme fini par passer à autre chose. Le monde aurait fait comme « Bob Key ». Non, mais, mais non, c'est parce que dans les années 60, c'était bien, mais à un moment donné, il faut, faut reconnaître que la musique a fini par évoluer. Puis dans... Quand... Dans le domaine musical, soit que tu suis la vague après que la musique a évolué ou bien tu contribues à la faire évoluer. Ouais. Je pense que Bob Dylan quand qu il est arrivé avec Like a Rolling Stone, la première fois qu'il a branché une guitare électrique puis que ça a outré des hippies qui est encore stické sur ses, ses vieilles tunes, ben je pense que ce jour-là, la musique a évolué.
0: Moi, je t'aurais dit avec euh, Sergeant Pepper, mais c'est correct, là. Oh, mais ça arrive à peu près tout T'as temps. C'est juste exprès pour te faire forcer. Ouais.
1: Ah, non, mais non, pas du tout. C'est ça qui me ferait. Ce qui me fâche, je sais pas que tu penses que tu me fâches avec des niaiseries, c'est que tu te réjouisses de penser que tu me fasses avec tes
0: niaiseries. Hey, là, ça devient compliqué. Ben, c'est pas si compliqué que ça. Comment ça commence à être perdu. Ouais.
1: Mais bon. Fait, fait que Dallas Green arrive avec son troisième album, Little Hell. Euh, rajoute de la batterie, rajoute euh, de, la, de la basse. Ah, ben, du piano. Du piano, mais il y en avait un peu avant, mais... Euh... Surtout du pedal steel. Pedal Steel. The steel Guitar? Du Lab Steel. Lab. Moi sur Wikipédia, c'est marqué Pedal Steel. Pedal Steel? Ouais. Première fois que j'entends ça. Ben. Vous l'aurez après la cassette. Ben ouais. Qu'est-ce que tu
0: as steel pensé guitar? toi euh, de, de l'album? Euh, un album de transition. Je l'ai trouvé correct. Je trouvais que c'était tra... comme un peu bizarre comme album à écouter. Parce qu'il est comme à 50% sur euh, toutes ses, ses chansons. Au, au sens qu'il aller dans le très folk. Là il, va là, il va aller un peu dans le country. Ah, il va racheter des touches western ah, Il va racheter un peu de rock. Il va racheter... Euh... C'est comme un, une espèce de montagne russe pour folk, je pense. C'est un mot, folk? Ben, sûrement. Pour les, les fans de folk. Euh... Je trouve que c'est un album qui cherche beaucoup quand je l'ai écouté. Au sens que qu'il euh, n'osait pas aller à 100% dans la... La transition euh, qui était comme avec euh, l'album The Hurry and the Arm. Ouais. Mais il, osait, il était encore dans, euh, dans ses, ses deux premiers albums. Tu sais, il a, il osait, on dirait qu'il voulait pas déplaire à ses fans du début, mais il n'osait pas aller en chercher des nouveaux en même temps. Enfin, c'est ça que j'ai le feeling que j'avais en écoutant l'album.
1: Moi, tu vois, je le vois un peu comme un, un pas par en avant, cet album-là.
0: C'est entre-deux, mais c'est réussi comme entre-deux. Moi, je te dirais c'est deux pas en avant, un pas en arrière.
1: T'sais, tu te dis, euh, t'sais, t'sais, maintenant, c'est inévitable qu'on compare parce qu'on a connu les albums qui ont suivi. Mais quand c'est sorti de Hell, il y avait juste trois albums. Bon oh ouais. Je pense qu'à ce stade-là, c'était un pas en avant. Oui. Voir ah. qu'est-ce qui allait venir par après. Euh, moi, je pense pas que Silent Color, il y a des meilleurs ou des moins bons albums. Je pense qu'il y a deux. T'ont euh, tout égaux. Non, mais je pense qu'il y, a, y a deux, il euh, y a deux périodes. C'est ces deux périodes-là qu'il faut se demander laquelle était la meilleure ou pas. Parce que les albums fit tous dans leur période. Ouais. Et le son qu'il y avait à ce moment-là de sa carrière, là.
0: c'est quoi ta période préférée? Sa période rock ou sa période funk? C'est dur à dire, honnêtement. Alors moi, ça va être facile à dire. Moi, je trouve ça période rock.
1: Non, mais moi, je trouve ça vraiment dur à dire parce que les moi, deux premiers albums, j'ai vraiment eu beaucoup de fun à les écouter, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais il est plus grandi dans ce qu'il a fait après. Ouais. Beaucoup plus mature.
0: On dirait que le fait que, après, je pense qu'après les après les Alex qu'Alexis Fire s'est séparé? Ouais, dans ces bouts-là. Dans ces eaux-là, environ. C'était 2011. Alexis Fire s'est séparé quoi en 2011-2012, à peu près? Le dernier show show d'adieu était en 2012. C'est ça, ça s'est séparé en 2012. Le 23
1: décembre 2012, et j'y étais au Metropolis.
0: C'est ça, en 2012. Maintenant, le MTLUS. Tu sais, la petite Metropolis, tabarnak. Tu
1: vois, moi, j'ai réussi à te fâcher. C'est pas le plus facile que tu penses.
0: Je trouve ça insultant à appeler une salle aussi magnifique avec une compagnie de cellulaires. Ouais, ça aurait pu être le M euh, coup Tu sais, il aurait pu appeler ça TELUS présente le Metropolis. Tu sais, comme genre le, le, le Corona, c'est Virgin Mobile. Ouais, à l'immédiat, là, ça quest ce qui qu
1: m'insulte, moi? Ouais? J'aimais mieux le Centre Molson qu'elle le Centre Bell.
0: Ouais, mais c'est ça qu'il y a une histoire pour ça. Mais ben, compte-là. En 2001 ou 2002, la famille. Mais fais ça vite, par exemple. La famille Molson a vendu le Canadien, puis le Sand Molson à l'époque, pour genre la, la somme ridicule d'à peine 100, 200 millions, là. Juste ça. Pis Et... on aurait pu l'acheter. Puis George Gillette, avec le racheter, ben, il a fait bien de l'argent avec. Euh, il a réussi à changer le nom avec Bell, parce que Molson n'était plus partenaire de l'époque. Fait c'est pour ça que ça s'appelait le Sand Bell. Puis, il a revendu ça, le Canadien, pour euh, 600 millions en 2009. Quand même! Puis, euh, aujourd'hui, la valeur du Canadien, c'est un milliard par la famille Molson. Là. Quand même impressionnant, pareil. Hein? À quel point le, 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 le sport, au début des années 2000, là, toutes les concessions ont augmenté.
1: Non, mais, mais moi, ce que je trouve impressionnant, c'est de voir à quel point ça peut générer d'argent, ça. Puis, de mon point de vue, quelqu'un qui se calisse royalement du hockey... C'est impressionnant de voir ça.
0: En quoi? En, en, à peine à peu près 20 ans, là, ça. Euh, c'est comme genre, ça a pris sa valeur 10 fois. Oui. là, ça, c'est la valeur du club. La valeur du club inclut euh, Le Sand Bell, Co. Euh, non, je pense que le club vaut 1 milliard. Plus les alentours, c'est comme genre 500 à 1 milliard de plus. Donc mettons, le Canadien, ça vaut à peu près 2 milliards C'est inclus la place Belle à Laval, la gestion de la place Belle à Laval c'est inclus Eventco, c'est inclus Oshiaga, Heavy Montreal, Montreal 77, le festival de jazz et francophonie qui sont rendus les propriétés d'Eventco. De quand même. C'est une grosse machine, Eventco. Ah, oh, juste pour rire, hein, shout out à mon ami Gilbert! Moi, c'est pas mon ami Gilbert. Ben en prison, il va se faire, mais il, va, il va rencontrer d'autres amis Gilbert.
1: Bon, fait que Little Hell, mais... est-ce que tu avais terminé? Euh, ben, je vais y aller avec un 5. Pas point. que c'est pas intéressant, mais on a quand même une playlist qui ouais. avance.
0: 5.5 euh, sur 10. Euh, album de transition, intéressant par bout, intéressant par bout parce que c'est un album qui cherche beaucoup. Euh, tune Sur Repeat va être euh, Fragile Bird. Euh, Tuna Asquire va être Hope for Nar", que j'ai trouvé long. Tu qu'il y a de la misère à fermer ses albums d'Alice?
1: En fait, Alexis on Fire avait de la misère à fermer les albums, moi je trouvais. Ah ouais? Ben!
0: Moi j'aimais les fins des albums d'Alexis.
1: Je sais pas, moi, « Happiness by the kilowatts » sur Watch Out, je trouve que ça s'étire beaucoup, c'était pas efficace, c'était bon, c'était pas efficace, surtout quand t'avais une tune comme uh, « Get Fided » qui était juste avant, qui, était, qui aurait pu fermer, là, qui aurait pu closer super bien. Euh...
0: « euh, Crisis », ça fermait bien, euh, « Boyd Frog euh... ». Non, c'était
1: pas « Boyd Frog » qui fermait, c'était uh, « To a Friend ». C'était pas « Raw Fends ».« Raw Fends », ouais, c'était « Raw Fends. Ouais, To a Friend », c'était juste avant. Euh, puis Young Crow, euh, Old Crows Young Cardinals, ça, ça finissait avec euh, euh, c'était quoi le titre de
0: cette zone-là? Ben, je vais te le dire tout de suite sur euh, le Wikipédia de, de euh, Alexander Fire, c'était Burry Hall. Burry Hall, oui. Il était chanté par juste Dallas, ma mémoire est bonne.
1: Oui. Puis, encore là, je trouvais qu'elle fermait bizarre. Là, ah donne. non, je trouvais
0: que ça faisait une belle transition, genre on tombe vraiment agressif, puis on finit avec euh, Dallas en mid-tempo.
1: Ouais, ça reste quand même leur album le plus euh, drivé, je pense, là. Il y a du jus là sur, ouais. le, sur Old Crow's Grand Corner. C'est solide comme album. On finit fait... avec des quads de super doux pis... Ouais, non, c'était bon.
0: ça que j'étais content d'avoir fait. C'était le fun Alexis.
1: Alexis on Fire, si on avait fait cet épisode-là un petit peu plus tard. On l'aurait abordé, je pense, d'une manière plus confiante. Ça aurait fait un meilleur épisode. Mais il était très bien quand même parce qu'on avait quand même.. Euh, un, un ami qui était spécialiste ouais. en, en, en Alexis on Fire. Puis, étrangement aussi pour une autre raison, c'est qu'à l'époque, j'étais en plein déménagement. Puis, c'est le premier épisode qu'on a enregistré, qu on était ben, ici, en fait, ouais. chez nous.
0: Puis, comme j'avais qu'on avait enregistré sur la table. Puis,
1: hein. comme j'avais pas encore rentré Internet, euh, on s'était tous préparés beaucoup plus d'avance, on avait pris des notes. Euh, Puis, ça avait fait que, je pense, on était plus dedans. Tu c'était moins, moins de mémoire, c'était moins euh, guessé, c'était juste garde.
0: On a des notes, puis on suit notre plan de match. Puis on gelait aussi, parce que... C'était pas si cha... pire, là. Ben le chauffage est encore pour rentrer à 100%, tu sais. C'était ouais. comme une espèce de perte de déménagement, là. Non, oh, ben mais c'est ça, j'étais... T'es en déménagement. Un entre deux.
1: Bon, anyway, a Little Hell, super album, bien dosé, bien produit. Il euh, y a un côté intime qu'on retrouvait ces deux précédents albums, mais euh, qui est un petit peu mieux amené, je pense. Euh, Il se casse moins la tête, en fait, euh... Puis ça donne de quoi de naturel qui est le fun. Euh, L'usage du band complet euh, donne beaucoup de profondeur au tune. Euh, puis ça, ça manquait ça ces deux premiers albums, je pense. Ouais. quest qu ce qu'il y avait de percussion sur le deuxième, c'était du tambourine. Sur le premier, il n'y avait rien de percussion. Là, on arrive avec du full band, puis c'est le fun. Euh, honnêtement, euh, je pense qu'on aurait pu trouver de quoi d'intéressant à entendre des versions full band des deux premiers albums, voir qu'est-ce que ça aurait donné. Je pense que moi, j'aurais aimé ça, entendre ça. Euh, Matune sur Repeat va être Sorrowing Man et Askipi ça va être Silver Gold, Silver and Gold. Et je vais donner un 7,5 sur 10 à l'album. Bon.
0: Oh! Bon, on parle de quoi à Star là Ben, on peut parler euh, de ce que tu veux, Bruno. Ouais là, c'est quoi ta sauce préférée avec des falafels
1: Sauce à l'ail. Sauce à l'ail, ouais. Moi, j'ai essayé une mayonnaise, des sriracha. J'aime bien, euh, ben, tu qu'est-ce qu'il y a humus? Moi, je traite au bout, là.
0: Ben, mayo, mais j'ai de la misère
1: à arrêter. Puis tu sais, beau, du humus, hein? Oui. Moi, j'en mange, je peux manger le pot au complet. Puis après
0: ça, je suis tout bourré, puis je fais le pot. Là. Et après, t'as des problèmes de flatulence.
1: Euh, oui, 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 oui. Et ce matin, j'ai fait une sauce euh, hollandaise. Oh! Oui, parce que j'ai fait des... C'est riche en c'est très riche. J'en mange pas souvent, mais j'ai fait des œufs pochés ce matin. Puis, euh, je fais pas ça souvent, mais là, je me suis gâté des bons oeufs pochés.
0: Les as-tu buffés? Non, parce que non. pour qu'ils soient pochés, il faut que t'es es muff. Oh! oh, oh, oh
1: mais, mais, vraiment fois, poche comme ma, Mais à chaque fois que je fais des oeufs pochés, j'en fais tout le temps un de plus que je mange, parce que j'en manque tout le temps au moins un.
0: Le, celui qui est manqué, tu le donnes au chien?
1: Ben non, je le jette. Ça je coûte rien
0: des oeufs, là. Mais, euh,
1: mais c'est ça, c'est pas facile, nécessairement, des oeufs pochés. Des oeufs bénédictines, avec un... M'enfin dans la clé, du saumon fumé. Là. Fucking bon,
0: ça. La vie des gens riches et célèbres de Saint-Michel. Ben, le
1: saumon fumé, ouais, mais le reste, c'est pas cher. Là. Des oeufs, ça coûte à rien. Là. Honnêtement, ça coûte à rien. Faut
0: quoi, deux piastres, une douzaine? Je ne sais pas. Euh. Quatre piastres,
1: dix-huit, peut-être?
0: Trois piastres, une demi dix Moi, j'en mange plus, fait t'sais.
1: Ouais, tu sais. Moi, oui. Je
0: mange beaucoup d'œufs. Moi, j'aime le beurre de pinot, naturel. C'est bon, ça. J'aime les fruits. Ouais, Avec... Toast et bananes. Toast au marrons et pignons et bananes le matin, c'est un devenu. Euh...
1: Ça, 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 ça starte bien une journée. Moi, c'est des. Mais moi, le matin, c'est des smoothies d'habitude. Smoothie avec euh, du yogourt nature, puis euh, du, du lait d'amande, puis plein de fruits.
0: Des graines de chanvre. Ouais, parce que aiment ça manger des graines. Puis j'aime le chanvre. Aussi. Ah, hey, là, non. Pas dans est... le fond. Tu on essaye les... pour rien. <rire> car,
1: là, ça a même pas d'allure. Qu'est-ce qu que t'as pensé du quatrième album, The Hurry and the Harm?
0: À partir de là que j'ai fait comme, OK, Dallas Green, c'est un compositeur qui m'intéresse à écouter. J'ai hâte d'entendre la suite de ses compositions à partir de cet album-là. Si tu m'avais dit que ses trois premiers albums, tu as envie d'écouter quest ce qu'il a fait après, je t'aurais répondu non. Si tu les
1: avais écoutés à l'époque...
0: Ben, je
1: n'étais pas un fan d'Alexis On Fire à l'époque. Ouais. Je n'étais pas un immo kid. Ouais, mais, ouais, mais on tu est rendu là. là euh. Seed in color par Alexis On Fire, c'est deux affaires. Là. Bon, ouais, mais est... pr le premier album, je peux comprendre qu'il y a eu de la visibilité à cause que les fans d'Alexis On Fire l'ont écouté. Après ça, zéro. Là. Ben, le deuxième aussi. Ouais. Non, même le deuxième, je sens aucun lien avec Alexis. À part quelques paroles qu'il va emprunter. Okay. Souvent, euh, oui, il fait ça de temps en temps, emprunter des paroles, des textes d'Alexis On Fire. Euh, notamment, dans le premier album, il y avait quel tune déjà? Euh... Ouais, cette tune là euh... <rire> euh... Je pense que c'était sur... Euh...
0: Ah ouais cet album-là. Euh... Écoute, je me rappelle plus, mais tu sais, euh...
1: il dit « il dit I know there's some place I can go where, where no one knows my name », puis ça fait référence à The No One Knows » d'Alexis Fire
0: qui est les mêmes paroles. Là. Ah ben.
1: Mais en tout cas, il y en a quelques-unes, écoute,
0: je ne les ai pas notées, désolé. Puis euh, aussi, cet album-là, « de in and the Arms », c'est l'album aussi qui a fait que Dallas Green jouait à chôme à la radio. C'est vrai. Parce que chôme a changé son image euh, ouais, au tournant de la, de la décennie en 2009 2008, 2009, 2010. Euh, Puis c'est là qu'ils ont commencé à avoir des bands plus récents. Mais pour chanter des bands récents, c'était genre 90 en montant temps. Ils ont arrêté de jouer du Billy Joel, du Elton John. Ils jouaient encore de la vieille musique plate que mon père aime. Là. Il y a des
1: affaires ces années-là.
0: Ouais ouais. Mais tu sais, du Boston, du Chicago, du Journey, c'est Ça vieillit pas bien, là, vraiment. Non, c'est ça. Journey. C'est dommage parce que, tu
1: sais, il y a une époque où c'était bon. Moi, je me souviens quand mon père. dans top Believing, c'est une bonne tonne, là. Une fois ou
0: six ans, mettons. C'est comme es comme Baden avec Freebird. Freebird, je l'aime juste parce que Belle la déteste. Mais je l'aime encore plus parce qu'il la déteste. Mais tu sais, moi, je trouve ça
1: drôle, Freebird, à cause que Belle la déteste. Mais ce qui me fait chier, c'est quand tu t'aimais quatre fois en ligne au Jukebox <rire> au bar. On t'a au bar, il y a plein de monde, déjà là, qui se demande pourquoi Freebird joue. Puis, Chris, elle joue quatre fois en ligne. Ça, c'était l'idée à Max. C'était pas mon idée. Mais encore, Lise, t'as contribué.
0: Ouais, T'es comme euh, quoi, Voldemort. Mot,
1: es comme Voldemort.
0: De quoi tu parles? Je le sais pas, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. T'es euh.
1: Pas témoin le mot là. Complice! Complice. Pas de vocabulaire à soi, je suis fatigué honnêtement là.
0: Le seul vocabulaire toi c'est euh... <rire> euh... euh..
1: Non non mais j'ai fait Le monde, du... le
0: monde t'appelle sur le radio là. En genre, ouais, pourquoi le AM, il est brisé? <rire>
1: Comment ça, Xavier staller, On va <rire> l'aider. ils tapent sur leur iPod.
0: Non, mais écoute, ce que j'allais dire d'un Chambre, c'est qu'un Chambre, à une époque que mon père euh, écoutait ça non-stop, j'étais jeune je trouvais ça très beau bout comme musique. Je trouvais ça du mauvais rock de vieux monsieur. Puis là, à un moment donné, ils ont changé de tournant au début de, euh, au début de la décennie 2010. Tu vois que ça a commencé à être intéressant. Ils ont commencé à rentrer des bandes canadiens euh, genre Céline Color. Euh, « Matrix », il jouait plus de « Grimskong
1: ». Tu dis ça par rapport à « Chaume », mais il faut pas oublier que c'est générationnel dans la vie oh oui, de ne pas aimer ce que nos parents aimaient. Non, c pas ça, ça. aussi ai... un jour, quand tu vas finir par te marier par avoir des enfants, quoi que tu risques plus de mettre une pute enceinte éventuellement. Oh, mais ne oh, euh, mais... pas à Pigalle. <rire> tu n'es pas à Pigalle. <rire> Le quartier des putes à Paris. C'était charmant, Pigalle, par ah. exemple. Le jour. La nuit, ça fait peur. <rire> Bon, euh... Ce que j'allais
0: dire, c'est que ce tournant-là a amené des, des artistes canadiens contemporains. Puis, j'ai trouvé que c'était plus intéressant qu'entendre tout le temps les vieilles tunes qui jouaient à la chambre. Genre, Stereo to à un moment donné, on a, on a fait le tour, là.
1: Ça, oh, ouais. C'est une bonne tune. mais à un moment donné, tu sais, c'est le genre de tune que je veux écouter quand que... Ben comme toutes les tunes finalement, si j'ai goût de l'écouter, c'est quand ça me tente. C'est pas quand que... Ah, oh, ben on a rien d'autre à mettre à la radio.
0: C'est ça. Fait que... Je trouvais que rentrait dans la nouvelle image du rock contemporain canadien. Euh, je trouve qu'il y avait des bonnes tunes sur cet album-là, avec, je pense, The Ori and the Arm, euh, Paradise, Lonely Life, euh, Thirst, euh, Ladies and Gentlemen, ou, euh, comme on dirait si bien sur les internet, Ladies and Gentlemen, <rire> euh, Golden State. Bonjour, euh...
1: Ladies and Gentlemen.
0: <rire> Mon nom est... va tu le dire ou tu vas pas le dire? Ah, on le dirait pas. <rire> euh, Death Song. Je trouve C'est un, très... un très bon disque, très bon rock. Euh... Je trouvais que j'étais content. La vibe folk ne se sent plus, mais on n'est plus dans une interprétation au blues des chansons. faut
1: qu'on arrête ça, quoi. <rire> qu'on arrête de... En tout cas. Il faut qu'on arrête de dropper Mr. Flamingo tout le temps. Callus! C'est un petit podcast merde. <rire> oui. Je ah. parle de la cassette, là. OK. Je parle pas de Mr. Flamingo. Il est Attends. flak, me place. Il a fait un real turn hier soir. Il est devenu méchant.
0: Ah ben ouais, je veux que je te dise, on va dire... Pas gêné de mettre le titre de l'épisode de Cine Color en hommage à Mr. Flamingo. Non, mais là, on va se garder une petite gêne, <rire> euh, Ma Mathieu, sur repeat, va être Durst... Je trouvais que euh, l'album, la tome qui représente le, bien, la, le mieux l'album au sens qu'il y a une vibe blues ce en chanson. C'est ce une très bonne chanson. Euh, c'est lourd, mais c'est doux à la fois comme album. Euh, les guitares sont plus pesantes puis la voix d'Alus est tout aussi douce. qui fait une belle harmonie entre les deux. Madame euh, ça va être un 8 sur 10. Aucune tonne à skipper.
1: Oui, c'est un album que j'ai trouvé vraiment bon aussi. En fait... Euh... S'il avait sorti ça à ses débuts, je suis pas sûr que ça aurait marché parce que le monde n'était pas prêt.
0: Non, parce, qu y a... ça, parce que honnêtement, quand j'entendais ça, qu'est-ce que j'entendais aussi dans la, la façon que les guitares sonnaient? Old Crows on Cardinal. Je trouvais que le, le son de Git était semblable.
1: Ouais, ben probablement qu'il a joué ces mêmes amplis, là. C'est probablement euh, c est, c est ce, ce problème. les mêmes guitares aussi. Ouais. Mais oui, euh, dans sa manière d'être produit, il y a quelque chose de semblable. Mais, mais c'est la seule comparative qu'on pourrait faire parce que tu sais, on est très loin de, Young, de Old Crow's Young Cardinal avec cet album-là. Euh, on est très loin d'Alexis On Fire. Mais je suis d'accord avec toi, tu sais, la manière que le drum est produit, il euh, y a quelques orgues aussi qui vont, euh, qui vont euh, rappeler cet album-là d'Alexis. Euh, Puis bon, les sons de guitare, c'est assez, assez évident aussi. Mais tout est tellement plus gros que qu'est-ce qu'il faisait auparavant. Ouais. Même dans les, les plus petites subtilités qu'il va y avoir, parce qu'on s'entend des fois, il y a des instruments qu'on n'entend pas très fort, mmh. qui sont là, puis sont présents, puis sont en on les ressent. Hein? C'est en subtilité, cet album Il y a beaucoup là. de subtilités, il y a beaucoup de couches dans l'album, puis c'est ça qui fait que c'est intéressant. Puis, honnêtement, euh, c'est... C'est meilleur. Ouais. Fait que t'as sur 10? Un autre 7.5 sur 10. Oh... Uh, Mattoon repeat va être des commentators. Uh, Maton a skippé. Écoute, j'en ai pas. Bon. J'en ai pas. Fait que Ce où... qui nous amène au dernier album.
0: Celui qui a fait avec Pink, You Plus Me? Non. <rire> Mais il a fait un album avec Pink, euh, Folk Country. Euh. Comment on, on va faire à? cassette, hein?
1: Ouais, ben, éventuellement, on va en parler, c'est sûr. Ben ouais. Uh, dernier album, If I Should Go Before You. Un titre déjà... Uh, hein. Un peu
0: symbolique. Hein? Symbolique en que... quoi? À ou à l'amour?
1: Bien, pas nécessairement un, un ou l'autre. On a tout quelqu'un dans notre vie qu'on connaît, qu on, dont on est proche, puis on se dit « Si je meurs avant... » Qu'est-ce que cette personne-là va devenir et qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quoi que moi, je vais manquer dans sa vie? C'est quelque chose de poétique, je trouve, comme titre d'album, de l'appeler comme ça. Mais Moi, j'ai rep...
0: prévu déjà ta mort. Qu'est-ce qui va se passer après ah, pour la ouais. cassette? Je repars le Limelight podcast. Hey, boy. <rire> OK. Ça donnerait mes mots de passe. C'est bon. On va essayer de faire... on va peser. Enfin, comme... Comment marche la cassette là, pour enregistrer le ruban? Ouais. Ouais, ouais. Le, non, non, mais,
1: mais, mais sérieusement, tu sais, il aurait pu appeler une tonne de même, ça aurait été beau, mais le fait qu'il nomme son album comme ça, ça il y a donne. Il une le... qui se
0: nomme
1: Ouais, je sais, mais ça donne le ton à l'album au ouais. complet, là, tu sais. Uh, If I Should Go Before You, uh, super album de balade, mais on s'entend que c'est des bonnes ballades.
0: c'est très country,
1: euh, rock. très country, c'est. Tu sais, dans, dans le son, dans les guides acoustiques, ça donne quoi d'un peu strummer à la country? Ouais. Euh, mais dans les guides électriques aussi, les, les solos, les riffs des guitares électriques sont, sont très bluesy, mais ça tire sur le country. On s'entend que le blues puis le country c'est proche, oh, ouais. c'est très proche. Puis euh, tu sais. Souvent, le monde va avoir un, un, un préjugé défavorable par rapport au country, mais je pense qu'ils connaissent pas le country Non, parce que le défaut du
0: country, c'est que c'est aussi le défaut du country en général. Pourquoi le monde a eu mépris pour que ça? C'est associé
1: à une culture qui fait durer en crise. Partant.
0: En grande partie, c'est de la pop pour Redneck. Là. Ouais. Il y a plein des artistes country qui sont comme c'est le toon ou celle de Britney Spears, c'est la même affaire. Sauf que la différence, c'est qu'ils parlent de vouloir fourrer leur cousine.
1: Ou bien qui de parle. Deux pick-up quand... ou deux rameaux de Dieu. ouais mais ils de... vont parler de patriotisme et ces affaires-là. Mais tu sais, mais, mais, mais à la limite, là. Là, je veux dire, au Québec, il y a eu beaucoup de country, mais il y en a eu du très mauvais. Tu sais, je m'excuse, René Martel, c'était plate, là. Ben, René Martel, c'est une autre époque. C'est une autre époque, mais on s'entend qu'il y en a eu plein, là. Patrick Normand était bien meilleur, là.
0: Patrick Normand est un des plus grands guitaristes en âge, Absolument. On ben, devrait l'inviter à la cassette, il va ben, regarder ses guitares, hein, mais il va faire comme, ouais correct. Ben, je veux jouer avec mieux que ça. Il va regarder ma base, il va faire comme « Ah, oh, ben, ok, ça a de l'allure. » Elle est costaud. Ouais. <rire> non, j'ai une crise de bonne base, par exemple, là. Ben, j'ai fait un jeu de mots avec ton band sur le... costaud. Même pas un merci, ouais. même pas une hey, Merci de ça. Hein? plaisir! Mais,
1: mais oui, euh, sur cet album-là, c'est ça, on, 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 on est proche du country, mais on reste quand même dans son son rock. Euh, euh, la voix de Alice Chris est à l'avant-plan puis elle a, a démoli tout, puis elle est tellement maîtrisée. Elle est on the spot. C'est l'album qui a le moins de reverb, je pense, mais il y en a quand même beaucoup. Puis c'est bien, c'est le fun, mais le reverb, c'est quelque chose qui doit être bien dosé, puis je pense que ça peut-être été le défaut dans toute
0: la discographie de Céline color' C'est le fun, mais il y en a trop. C'est qu'il a voulu donner une atmosphère de à des chansons qui se voulaient « catchy ». Mais c'est pas juste ça, c'est parce que... C'est que dans le folk... C'est
1: bon du gâteau. C'est bon du crémage chez le gâteau, mais s'il y a trop de crémage, à un moment donné, ça lève le cœur. Non. Puis, puis ce est, pour ce qui est du reverb, il y a plusieurs types de, ouais. de, de reverb différents qui existent. Des reverb euh, uh, plate et des reverb euh, wooden, euh, des, des, des grandes, des grandes de salles. Des cathédrales. Petites... Exact. Il y a plein de, de types différents de reverb qui peuvent être employés et dosés de différentes façons. Comme,
0: comme il y a plusieurs types d'autistes.
1: <rire> mais... mais euh... Mais, okay. Arrête de me parler d'autisme si je me fais des scénarios dans ma tête. C'est drôle. Non, mais. Euh... Mais, 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 tu sais, il y a plusieurs types de reverb différents. Comme il y a plusieurs types de crémage puis ouais. tu mettrais pas un crémage, euh, je sais pas, au chocolat sur un gâteau aux carottes
0: un petit peu. Ça, c est, c est, c
1: est ouais, mais tu sais... Il faut
0: savoir comment le doser.
1: Mais c'est ça le problème, c'est que je pense que dans toute la discographie de Cillian Color, ça n'a pas toujours été bien dosé, mais sur cet album-là, ça l'est bien.
0: Ouais, mais je pense que le défaut du reverb dans le folk c'est que c'est fait pour donner une dimension, pas pour donner une couleur. Ben,
1: en fait, c'est parce que du, du reverb à la base, ça sert à donner une profondeur. Ouais. Parce que tu sais, tu as, as l'image stéréo qui va être défilée de, de, de gauche à droite par nos écouteurs, parce qu'on a deux oreilles et qu'on peut entendre les sons qui viennent de deux directions différentes, ou bien entre, ou bien dans le milieu, ou bien peu importe. Là, tu peux ben, gager avec ça, mais la profondeur, comment que tu as gage? Ben, à la façon où la pièce va refléter le son. C'est simple à comprendre. En fait, si tu as plusieurs personnes qui sont disposées dans un euh, euh, exemple, euh, sur une scène, dans un, 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 un hall de concert, imagine un orchestre symphonique. Tu ouais. vas avoir les percussions qui sont dans le fond parce qu'ils sonnent beaucoup plus fort, mais ils vont sonner plus loin aussi. Quand y a que... de Il de
0: l'avant parce qu'il a un beau petit
1: Exactement. Puis on l'entend son petit cut-tête à chaque fois qu'il mange de l'humus. Oh! Ah, tu vois, je fais un callback. <rire> mais euh, mais c'est ça. Mais tu sais, le reverb, tu vas le gager comme ça. Mais souvent, c'est employé d'une façon euh, électronique du reverb dans une production de disques parce que tu peux pas avoir accès à toutes les pièces du monde puis espérer pouvoir enregistrer dedans. Là. Non. Tu n'as pas le choix d'aller émuler ça. Puis tout le monde le fait puis c'est bien correct comme ça. Sauf qu'il faut employer le bon type de reverb pour les bonnes affaires puis à savoir le doser. Mais il sert à créer... Une distance entre les instruments puis une profondeur. Là-dessus, je pense qu'il y en a beaucoup sur la voix, mais la voix est poussée très forte, ce qui fait qu'on entend beaucoup. On entend un peu la voix comme si elle ressortait du band puis comme si elle ne jouait pas avec. Pis je pense que c'est souvent ça qui est le défaut du reverb. Sur cet album-là, on l'a pas, ce défaut. Ouais, <rire> sur 10. Oui, euh, avant qu'on finisse. Un 7.5 sur 10. Je vais donner, euh, comme tout le Killing Time, okay. que j'ai adoré, qui joue en ce moment, euh, qui est
0: très blues, très funk. Et euh, j'ai pas ton à skipper, je te laisse finir. Bah, écoute, moi, j'ai beaucoup aimé l'album. Je trouvais qu'il commençait très fort avec la tonne Woman. Peut-être aussi ma tonne sur Repeat, une tonne Prog, euh, Country... Euh... Ce qui est quand même assez ironique. Ouais. <rire> euh, je trouvais qu'elle commençait à faire l'album. Je trouvais, en même temps, que j'ai écouté mardi quand il, quand il neigeait. Je trouvais que ça, donne, ça le en plus un côté très poétique à l'album. Euh, je trouvais que c'est un, un bel album, bien composé, bien structuré. Euh, la voix de Dalus est mise de l'avant. La musique aussi, les instruments aussi sont mis de l'avant. Il, il a su comment bien doser par tout qu'est-ce qui doit être mis de l'avant ou non comparé à son prédécesseur, qui était, était The Iron The Arm, où la voix était mise l'avant avant les, les instruments. Là-dessus, c'est partagé, c'est bien dosé. Euh, note sur 10, c'est un 8.4. Aucune touche de la skipper non plus. C'est son meilleur disque en carrière, à l'exception de On Fire.
1: C'est son plus mature, je pense. Ouais. Ils
0: sont plus atteints au niveau de son ouais. projet personnel. Je ne dirais pas qu que c'est son tour.
1: meilleur, parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dans le passé, mais c'est différent. Ouais.
0: C'est aussi son premier album qu'il a produit. Ben, il a fait une belle job. Ouais.
1: Sur ce, ben, on, va, on, va, on va se laisser euh, sur euh, euh, Familiar Drugs, qui est euh, la, la, le dernier single qu'Alexis On Fire single. a sorti. Exactement, sorti il y a quelques semaines seulement. Alexis On Fire a surpris tout le monde. Personne s'y attendait, en fait. Euh, depuis leur séparation en 2012, il y a eu quelques spectacles qui ont été donnés, mais c'est tout le temps des one-offs, c'est tout le temps quand les gars tout, avaient le temps et l'intérêt. C'est tout le temps l'été. C'est tout le temps de courte durée. C'est euh, mais... tout le temps des
0: festivals aussi.
1: Oui, exact. Puis ils n'ont jamais sorti rien d'autre. Est-ce euh, qu'ils vont sortir un nouvel album? Peut-être. Espérons Peut on,
0: là qu'on en parle à recul de la cassette 2019 ou 2020.
1: Oui, j'adorerais ça. En fait, euh, euh, je l'ai dit dans notre épisode 15, mais Alexis season Fires est une des rares bandes que je considère qu'une discographie parfaite dans le sens qu'il n'y a pas de mauvais disques puis ils sont tous forts à leur, à leur euh, manière. Euh, J'espère que ça va continuer dans cette lignée-là. Pour ce qui est de Familiar Drugs, ben on va le découvrir euh, dans quelques instants. C'est une chanson euh, qui nous rappelle ce qui a été fait dans leurs jeunes années, mais qui monte un peu... Euh, oui. La maturité? Ouais, ils ont grandi hein, ouais. de, depuis 2012. Mm. Ils ont grandi chacun leur bord, puis ça a fait que le band va prendre une évolution, je pense. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de fort, mais différent de ce qu'ils ont fait dans le passé. Là.
0: Non, mais ben, tant mieux, on vous incite à aller liker notre page Facebook, Instagram, euh, Twitter, suivez nous là-dessus. YouTube, YouTube, suivez aussi, nous aussi, avant qu'on se fasse bannir.
1: <rire> ouais, ben, c'est vrai, on a eu un strike. Hein? Ouais.
0: On ne le dira pas lequel épisode. Trouvez-le! -le! <rire> Fioris Seguin. Exactement.
1: Fioris, t'écoute!
0: M'excuse pis
1: Mais sur ça, écoutez, Alors, euh, vous... si vous voulez nous encourager, on vous invite aussi à les donner généreusement sur PayPal le comme 5$ dollars minimum, comme Sébastien Ouellet, euh, qui avait demandé pour, euh, pour euh, Ceiling Color, si vous voulez entendre parler de votre artiste en ça n'existe pas. Vous
0: pouvez donner plus que 5$. Hein?
1: Cliquez sur le bouton Acheter euh, sur notre page Facebook. Et ça va vous amener à notre page PayPal, où vous allez pouvoir nous transférer ouais. À 5, 5 minimum pour euh, qu'on parle
0: Maximum de ça existe pas. de votre artiste préféré. Fait et sur ce... Donnez-nous les 5 étoiles partout, à iTunes, Google Play, Balado Québec, Facebook et sur ce... À la prochaine cassette! Bye les
2: cocos! <musique>